0: 臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に、福十寺病院抗原病リウマチセンター長、谷口敦夫さんをお招きしております。サロンドクターは、青い会柏田中病院糖尿病センター長、山直敏和さんです。谷口先生、よろしくお願いいたします。今日は栃木県神市のの先生からのご質問です高尿酸血症痛風の治療ガイドライン第3版では心血管イベント抑制を目的として尿酸値を硬化させることは推奨されないとされながらも無症候性、ね、これは痛風補佐がない症例ですけど患者背景によっては血清尿酸値8以上で薬物治療を認めるという記述です。こういったあたありですね欧米と少し違うようですがというご質問です先生あのこういったあたりですね無症候性糖尿酸血症をどうするかというのはもう日本でもかねてから議論があったわけで、まあ、少し整理してお話をお伺いしたいわけでありますけれども、まあ、これは従来から欧米はガイドラインで無症候性に対しては薬物は推奨されていないはずでありまして、まあ、この点あの日本は、まあ、先ほどお話出ましたけれども8以上で、まあ、認めるというですね、これもちょっと曖昧な表現なわけですが、まあ、この辺りの状況について解説願いますか。はい。
1: あの、まあ、ガイドラインの中ではですね、あの、高尿酸結晶の治療方針のアルゴリズムというのがあって、無症候性抗尿酸結晶で人事障害とか高血圧、虚血性心疾患がある場合に、血清尿酸値が 8.0 以上であれば治療を考慮する。まあ、本文には考慮すると書いてあるんですけれども、うん、ま、そのように記載がありまして、やはり治療に前向きと、少なくとも欧米に比べると治療に前向きと捉えることは十分に理解できます。このアルゴリズムを見てですね。はい、で、まあ、そのあたりなんですけれども、まあ、あの高血圧などの神経管疾患や慢性腎臓病を持つ患者さんの中には、無症候性抗尿酸血症の方がまあよく見られるわけでして、はい、この場合にその尿酸がですね、これらに何らかの役割があるのかどうかということが一つの問題になるのではないかというふうに思います。例えばですね、あの、細胞培養とか動物モデルでは、抗尿酸結晶がこういう病態に関与している可能性があるんだということが示されていて、例えば細胞内でですね、尿酸が酸化促進作用があって、ね、このために一酸化窒素が減少して血管拡張が阻害されるとかあるいはレニン・アンギオテン神経の活性化を通して血管内皮細胞が増殖するとか、うん、まあそういうふうなデータがあるわけですで、こういうデータをもとに大規模な疫学調査の結果を見ますと血清尿酸値が高いそういうことは、まあ、その後経過を観察していくと高血圧とかあるいは慢性腎臓病あるいは、その、軽動脈エコなどで測定されるところの、動脈硬化の発症と関連している。うん、統計学的には、他の因子とは別に独立して、高尿酸結晶が関係するんだということが示されているわけで、多くの先生が、高尿酸結晶というのは、高血圧や慢性腎臓病のですね、少なくとも予測因子だということは認めていると思うんですね。うん
0: うん一方でアルゴリズムがまあ曖昧な表現にとどまっている、はい、まあるいは欧米はそういったものに対してはまあむしろ否定的な立場になっているという、まあ、この辺りの祖語ですね、はい、これは臨床的な祖語になってまいりますが、すね、この辺りはどうなのでしょうか。はい
1: その先ほどのその疫学調査はまあ非常に重要な調査だと思うんですけれども大抵高尿酸結晶が起こってから、心血管疾患なり慢性腎臓病が起こるまでにはある程度の長い時間的な経過が必要でその間に血清尿酸値はやはり変動するものですしあるいはこの間に心血管病の治療薬がどの程度把握されているかとか。あるいは、心血管疾患とか慢性腎臓病に関わる環境要因の変化などをですね、すべ、はい、て捉えるということは、疫学調査の中では難しいと思うんですね、まあ。そういうこともあって、こういう疫学調査の結果はあるものの、その尿酸が高いということが原因となって、心血管を起こしている、あるいは慢性腎臓病を起こすとまではなかなか言い切れない。<笑>これが言い切れないと治療にも踏み込めないんじゃないかととということだと思うこだ思ん
0: です薬剤介入に至るだけの EBM スタディアはまあ今のところはないと見てよろしいわけでですすねねそう実際、ですね,あの、まあ
1: 、実際ですね高血圧の患者さんに尿酸高カルを投与して高血圧を見たランダム化試験というのは少ないんですけどもいくつかあって、はい、まあ効果が認められたとかあの下肢の血流が改善したとかですね、えー、そういうふうな報告もあります。うん、でこういうところを重視すれば、高尿酸血症合併高血圧において、一定以上の尿酸値であれば注をしても良いだろうという意見も出てくるだろうと思うんですね。うんうん、これが日本のガイドラインの立場と言っていいのではないかなと思います。しかしですね、まあなかなかあのこういうランダム化試験であっても結果が一定しなかったり、例えばポジティブな結果が見られたとしても薬の容量依存性が示されなかったとかですね、<ー>そういう問題点もあって、えー、2020年の国欄レビューでもですね、データは不十分であるというふうに記載されてうん、うんされていまで、こういう状況では、やはり治療を無症候性高尿酸血症に対してしていくべきではないという考え
0: 方も当然あるわけで、うん、まあこれが欧米の立場だろうというふうに思います。で具体的な話になりますが、まあ、日本では先ほどありましたが、はい、尿酸が8以上で、まあ、認めるということですがこの8というのは根拠があるわけでしょうか
1: 。まあ、あの疫学調査なんかでその尿酸値がこう高くなるとリスクがやっぱり上がってきますので、はい、そういう意味での根拠はあると思うんですけれどもただランダム化スタディでですね結果がはっきり示されていないという点を考えると。その 8.0 で区切るという根拠は私はあまりないのではないかというふうに考えています、う
0: ん。まあそもそも変動いたしますから、まあこれは当然平均して8、<う> 9以上と考えてよろしいわけですね。そうですね
1: 。うん、はい。1ポイントだけでは決して判断しないということ
0: です、うん。まああの私自身はもう本当に8ではまず出さなくて9、10あたりでというところですが、先生はいかがですか。
1: 私も八ではまもですね、まあ、10に近い方なのかとかですね、まあ、できるだけ出すのは控えております
0: 。うん、あと先生これ腎臓保護のために尿酸を下げるということ、まあ、これも「弱く推奨」というのが CKD 治療ガイドラインで出ておりますこちらもあの弱くなんですが、ね、この辺りいかがですか
1: その慢性腎臓病についてはです、ね、心血管関係とは異なって、割としっかりとしたランダム化比較試験が4つほど発表されておりまして、うんえー、2020年でしたか、ニューイングランド・ジャーナルにも2本も載っております、はいで、日本からも出ておりますし、ただそれで見ますと、ですね EGFR の改善効果を示した報告もあるんですけれども、改善効果が示されなかった報告もあるわけですあ<ー>で個々のののスタビの質とい,いいいううはは私思んです。けれども各試験でその結果が異なっているわけですね。うん、で、1つにはその各試験でのどういう患者さんを対象にしたか、うん、EGFR の低下がどのぐらいの人だったかとか、であるいは CKD を起こすに至った背景疾患が違います、例えば糖尿病の合併の割合が違うし、糖尿病でも1型であったり、2型であったりとか、そういう違いもあります。で、まあ、これらの4つの試験以外でもあるんですけれども、まあ、そのタンパク尿で効果を見ていたり、アルブミン尿で効果を見ていたり、それが効果があったりなかったりということで、やはり一貫性には乏し
0: いと私は思います。ということでまあ、現時点では海外では少なくともまあんまり使用しなくてもいいだろうという感じでございますかそうだと思いますあの
1: ただまあ、例えば高血圧と尿酸の関係にしても比較的この若年者では割れた関係があるんじゃないかというふうな意見もありますし、えー、慢性腎臓病と尿酸値の関係にしてもやはり早期の方が関連が明らかなんじゃないかでそうすると高血圧といってもあるいは慢性腎臓病といっても全部ではなくて、その中の特定の一軍には尿酸効果薬が効果があるという、うん、そういう可能性もあるんじゃないかというふうな意見もあるんですけども、まあ、今のところその特定の一軍をこう明確に
0: するようなそういう証拠というのは揃っていないというのが実情だと思います。最後に先生、あの、ご質問の方なんですが、フェブ基礎スタットに関してなんですが、はい、まあ、非常に大きな波紋を投げかけたスタディがございましてですね、はい、まあ、これの解釈についてのご質問なんですが、はい、これいかがでしょうかはい
1: 。そうですねこれはです、ね、痛風の患者さんにおいて、しかもある程度の,その神経管疾患リスクのある痛風の患者さんを対象にして、フェブキソスタット投与中、それからアルプリノール投与中に、神経管疾患の発生の頻度が両軍で違いがあるかどうかというのを見た、あの総数6000人ぐらいのです、ね、非常に大規模な研究ですね。でこういう研究を最初に行ったのがケアーズ・スタディ2018年だったと思いますがこれでしてこの研究結果では心血管疾患のの発生というのはでで変わらなかったんですねそれがプライマリーエンドポイントなんですがセカンダリーエンドポイントで、新血管疾患による死亡とかあるいは総死亡がフェブキソスタット群で優位に多かったと、うん、こういうふうな結果が出まして非常に波紋を広げた結果になったわけです。であの大事なのは、この結果をもとに、アメリカ食品医薬品局、FDA、はい、これがフェルキストスタッドに重篤な、あるいは生命に関わるリスクがあるとして、ブラックボックス警告というのを出したということになっております、うん、で
0: これはその後、どうなったわけでしょうか。
1: これあの今も続いていると思うんですけれども、当時からケアズ・スタディというのは、実は脱落者が非常に多いとか、ですねこのイベントの発生が薬の投与を中止した後に起こっているとか、いろんな問題点が多くって、そういうところを重視して、FDA はこの決定を少なくともヨーロッパで走っている同じような研究の結果が出るまで待つべきだったのというふうな意見が当初からありました。はい、でそのヨーロッパの研究が2020年に発表されましてこれはファストスタディという研究なんですけれども、はいえー、規模は同程度ですねちょっと方法は違いますがここではフェルクストスタットとアロポリノールの間に、えー、心血管疾患の発生それから心血管疾患による死亡総死亡これには差はなかったという結果になっていま
0: す。まあこの両者のスタディまあ,あこれ一生一杯みたいなところがありますのでまだあのこれから第3 <笑>、はい、第4のスタディが来ることをこう願っているというところかと思いますけどす、ね、ただまあいずれにしてもどちらのスタディにしても痛風の患者さんに対して行われたものであって無症候ではないということでございますねそ,そうですね,うですね、はい、どうも先生今日はありがとうございました、はい、ありがとうございましたお客様は福十寺病院抗原病リウマチセンター長谷口敦夫さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります